0: Mal wieder ein schickes Hemd anziehen, bei Kerzenschein einen Wein trinken und ein gepflegtes Essen genießen. Ja, all das kann man sicher auch zu Hause tun. Aber bei vielen von uns wird doch die Sehnsucht immer größer, endlich mal wieder in ein Restaurant gehen zu dürfen. Zumal es ja auch Menschen gibt, die dort sehnsüchtig auf uns warten, weil sie nämlich davon leben, dass sie uns bewirten können. Diese Menschen, diejenigen, die zum Beispiel hier bei uns in Hessen ein Restaurant oder Hotel betreiben oder dort arbeiten, sie können nun wohl aufatmen, denn noch in diesem Monat werden sie aller Voraussicht nach wieder öffnen dürfen. Wann genau, das wird das Corona-Kabinett der Hessischen Landesregierung heute bekannt geben. Heute früh habe ich mit Michel van Houtem gesprochen. Er ist Gastronomieberater. Herr van Hutem, alle, die in diesen Tagen oder auch in absehbarer Zeit ihre Geschäfte öffnen, dürfen das wegen der Corona-Pandemie nur unter strengen Auflagen tun. Wie also wird Essen gehen in Corona-Zeiten aussehen? Worauf müssen sich Gäste und Gastgeber einstellen?
1: Naja gut, sie müssen sich darauf einstellen, in erster Linie, was dann im Prinzip Hessen beschließt. Aber die haben sich über die ganze Zeit im Grunde genommen darauf vorbereitet. Die Zeit der Schließung war ja halt auch kein Dauerzustand und das war halt die Zeit, um sich vorzubereiten, um zu sagen, okay, was machen wir in dem Moment, wo wir aufmachen können? Ist es mit dem Spuckschutz? Was gucken wir bei der Speisekarte? Wie können wir die Leute so kontaktlos, aber natürlich auch so gastgeberfreundlich und so freudebereitend, wieder im Prinzip empfangen.
0: Ich vermute mal, da waren gerade Sie auch als Gastronomieberater sehr gefragt mit Ratschlägen, die Sie vielleicht gegeben haben. Was sind da für Ideen entstanden in der Gastronomiebranche?
1: Also das ist richtig. Meine normale Arbeit besteht aus Beraten. Jetzt war es im Grunde genommen in erster Linie mal Krisenmanagement. Wir haben alle Gastronomen zusammengebracht, zum Beispiel hier in Frankfurt oder stehe auch in Austausch mit der Hoga Und Ideen sind dann gesammelt worden aus der Praxis und natürlich auch in der Theorie.
0: Können Sie ein paar dieser Ideen mal beispielhaft beschreiben? Was werden in Restaurants für Vorkehrungen getroffen, damit eben einerseits die Abstandsregeln eingehalten werden können, aber eben auf der anderen Seite ja trotzdem ein gemütliches Ambiente entsteht?
1: Naja, wir müssen dafür sorgen, dass die Tische weit genug auseinanderstehen oder dass eine Tröpfchen Infektionsschutz, also praktisch eine Trennwand aus Plexiglas vorhanden sein wird. Wir werden die Mitarbeiter schulen und sensibilisieren. Es würden Hygienespender aufgestellt. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es nur mit Reservierung im Grunde genommen, damit wir genau planen können, wer wir wo setzen können. Also das sind nur ein paar von den Möglichkeiten, die wir haben, um dafür zu sorgen, wie der Gastgeber sein zu dürfen.
0: Und wer eine Bestellung aufnimmt, trägt einen Mundschutz wahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall.
0: Kann man davon ausgehen, dass es für Leute, die ein Restaurant betreiben, sehr wichtig ist, dass sie in absehbarer Zeit wieder öffnen dürfen? Aber wie sehr werden Restaurants belastet durch die Auflagen, die sie einhalten müssen?
1: Naja, also meine Gastgeber, sage ich jetzt mal, machen das mit Lachendes und Weinendes auch, weil die Wirtschaftlichkeit wird eine ganz andere sein. Also nehmen wir mal ein normales Restaurant, was gut besucht ist, mit 80 bis 100 Plätzen. Da werden vielleicht nur 50 da sein. Also vielleicht können wir draußen und drinnen wirtschaften, damit wir ein bisschen auf die Wirtschaftlichkeit kommen und wir hoffen in diesem Fall auf die Stadt Frankfurt, dass sie bereit sind, zum Beispiel die Außenplätze zu erweitern für eine gewisse Zeit, damit man zumindest auch die Wirtschaftlichkeit wieder erreichen können.
0: Es gibt ja auch viele kleine Restaurants und Cafés, wo es räumlich extrem schwierig sein dürfte, die vorgeschriebenen Abstände einzuhalten. Welche Zukunft haben solche kleinen Restaurants und Cafés? Werden sie überleben können?
1: Das ist wirklich die Frage. Also ich kann da natürlich nicht in die Zukunft ziehen, aber Unterstützung vom Staat in der Form von einer Soforthilfe wäre bei den Kleinstbetrieben angebracht. Ansonsten werden die umgehen und die Landschaft in Deutschland, die so einzigartig ist, also das darf ich jetzt mal so als Holländer sagen, wird wesentlich kleiner werden. Also es wäre nichts Schlimmeres, als wenn nur im Grunde genommen die Ketten und Großkonzernen überleben würden. Es würde die Vielfalt so schmälern von der Kultur und von der Vielfalt des Essens.
0: Hätten Sie da als Gastronomieberater ein Rezept, wie Restaurants sich vor so einer Entwicklung schützen können?
1: Kalkulation, 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 Wirtschaftlichkeit überprüfen, also auch wieder ein bisschen zurückzugehen auf die Regionalität, kleinere Speisekarten, warum muss man so großen Vorhalt haben, also mit kleineren, feineren Sachen da im Prinzip reinzugehen und an den Gästen kann ich nur alles appellieren, lernt wieder herrlich zu genießen, also nicht nur als Nahrungsaufnahme zu sehen und weiß es zu schätzen, was der Gastronomie macht. Dann dürfen die vielleicht auch ein bisschen mehr nehmen und ein bisschen mehr kalkulieren, damit sie besser über den Runden kommen.
0: Sagt der Gastronomieberater Michel van Houten. Heute früh haben wir miteinander gesprochen, bevor die hessische Landesregierung heute bekannt geben wird, ab wann Restaurants ihre Gäste unter Auflagen wieder vor Ort bewirten dürfen. Was sie ja in den letzten Wochen wegen der Corona-Pandemie überhaupt nicht durften.